0: A gente pode ter pessoas comuns utilizando inteligência artificial na ponta do dedo. Pode ser qualquer pessoa.
1: 2023 vai ficar muito pautado em personalização para o cliente, né? São diversas áreas
2: de uma empresa que hoje em dia tem que ser acionadas para a gente conseguir realmente ter uma visão completa ali do usuário.
0: Os profissionais e as profissionais que utilizarem tecnologia e inteligência artificial vão ter um diferencial.
3: Olá a todos e a todas, eu sou a Gabriele e eu sou a Bianca e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast DP6 sobre tendências de marketing digital para 2023. Esse episódio está muito especial porque a gente vai discutir sobre as últimas tendências de desenvolvimento no mundo de marketing digital e como eles podem afetar sua estratégia de negócios.
2: Estamos ansiosos para compartilhar as nossas perspectivas e insights com vocês e esperamos que essa informação possa ajudá-los a se preparar para o próximo ano. Então sente-se, relaxe e vamos começar.
3: Gente, é, a gente precisa confessar que eu e a Caju, a gente tirou essa introdução totalmente do chat GPT, que é uma inteligência artificial que está causando bastante repercussão e apenas cinco dias de lançamento ele passou a marca de um milhão de usuários. Como todo mundo está usando hoje em dia, a gente não quis ficar de fora, né, Caju?
2: Sim, com certeza. E sabemos que esse tema de tendência é um tema que impacta muito o universo de marketing digital. Então, trouxemos aqui para ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre isso, Leonardo Nares e Silvia Ethel para participar e ajudar aí a gente a desenvolver o que, que vai acontecer nesse ano de 2023. Silvia, vamos começar por você, porque é a mais nova CEO aqui da empresa está estreando também aqui no podcast. Seja muito bem-vinda!
1: Você pode falar um pouquinho mais de você, a sua atuação aqui na DP6, o pessoal te conhecer melhor também? Obrigada, Caju. Obrigada, Gabi, pelas boas-vindas. Eu gosto de fazer a analogia que eu conheci a DP6 através do podcast. Então, estar tá aqui hoje pela primeira vez é como fechar um ciclo. Com <risos> muito prazer que eu estou aqui. Eu estou na DP6 há exato seis meses. Eu fui contratada para coordenar a área de operações de consultoria. Então, eu coordeno os times, as equipes que trabalham com os nossos clientes nos mais variados tipos de projeto. E tem sido um desafio, em tanto, até agora. Estou bem animada para conversar com vocês, conversar com o Léo sobre tendências para esse próximo ano, que foi aberto agora.
3: A gente também está muito animada de ter esse papo. E a gente também está aqui com o Léo, que também é co-CEO. Já apareceu algumas vezes aqui no episódio com a gente e em outros podcasts. Léo, se puder falar um pouquinho...
0: Obrigado, Gabi. Obrigado, Caju, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de novo para a gente discutir. Discutir com a Silva, discutir com vocês e discutir com o público, né? Porque depois que a gente abre essas caixinhas aqui, pipoca um monte de mensagem aqui para a gente conversar. Estou na DP6 desde o comecinho e nos últimos anos todos a gente passa por transformações a cada ano, então esse episódio, para falar de tendência, é muito importante porque a cada ano é uma revolução e vocês já começaram com uma bem quente, né? A revolução da inteligência artificial no mundo do marketing, no mundo né, do, dos negócios como um todo, está sendo muito acelerada pelas inteligências artificiais generativas, né? como a gente chama esses modelos como o ChatGPT. E tem muito ainda para a gente estudar e, e saber como aplicar, mas vai ser é um prazer discutir isso com vocês aqui do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista até da, dos pitacos que a gente adora dar né, em todas as, as iniciativas.
2: <risos> com certeza, e com certeza a gente vai desbravar um pouquinho mais essa parte de inteligência artificial, que é algo que todo mundo está ligado, mas... Para começarmos falando um pouquinho mais de contexto, esses últimos anos, né, foram anos muito diferentes, foram anos que toda hora aparecia coisas novas, toda hora era um cenário novo, e tanto pensando em pandemia, pensando em internet, pensando até em guerra, né, mais recentemente, então com um termo que a gente estava conversando aqui com o Léo mais cedo, que ficou chamando de policrise, né? A gente está no cenário de policrise que a gente tem que olhar para todos os lados que todos os lados estão precisando de atenção. Então, só para dar um contexto inicial, Léo, você pode falar um pouquinho mais sobre como que está o cenário atual e por que que esse cenário eventualmente vai trazer com as outras inovações que a gente vai falar ao longo do, do episódio?
0: Com certeza, vamos lá. Acho que é muito importante a gente né, começar por essa contextualização, porque o ano de 2023 é um ano único, né, porque sempre né, um ano novo traz aí novidades e, e mudanças, mas porque é a sequência né, de, de alguns eventos muito importantes que a gente passou como sociedade. Né? A gente passou 2022 com um ano quase que de uma retomada pós-pandemia, né? a gente sabe que muita coisa ainda precisa acontecer para a gente desligar totalmente nossos controles, nossos alarmes aí sobre isso. E 2023 já começa com uma extensão desse cenário difícil que a gente passou aí nos últimos dois, três anos. Por quê? Porque a gente está falando de uma economia que tinha muita expectativa de uma aceleração, né, de crescimento por causa da mudança de comportamento dos consumidores, das consumidoras em relação à adoção de tecnologias digitais, né, e até retomada de alguns mercados, né, de consumo... Mas a gente está vendo isso acontecendo num cenário em que, como você citou, Caju, tem uma guerra acontecendo muito importante né, na, na Europa, na Ásia, e nós temos aí dificuldades do ponto de vista ainda de cadeias de suprimento, nós temos ainda alguns, algumas mudanças geopolíticas acontecendo importantes, né? No, no relacionamento entre as nações né, e tudo, e isso se soma aos desafios naturais dos negócios. Então, a gente está né, vivendo um mundo de inflação alta, muitos desligamentos de pessoas né, por grandes empresas, por reajustes a esse momento da economia, e todos esses conflitos no meio disso. É por isso que a gente acaba encontrando algumas definições do mercado, alguns analistas de mercado, já citando esse ano que a gente está hoje como o ano da policrise, porque tudo está em crise, né? Não é só uh, o que a gente atua aqui no marketing digital. E atuar no momento desse exige né, a gente, às vezes, comer pela beirada, né? Uhum. Esse bolo, sair pela tangente ou procurar novos caminhos para resolver todos esses problemas. Não é algo que está escrito nos livros e a gente vai ter que né, se desvencilhar muito dessas amarras para conseguir trazer algo novo e conseguir evoluir os negócios. Porque não é só fazer mais né, e fazer melhor, mas fazer de um novo jeito. né? E isso é o que a gente está percebendo para esse 2023, que já começou acelerado em vários aspectos, mas com dificuldades muito grandes.
2: Tem muita coisa para fazer, né?
3: Oh, e esse comentário da Caju, na verdade, me lembrou, Léo, que acho que para a gente contextualizar e estar envolvido nesse momento de crise, a gente precisa de uma série de organização também para conseguir gerir e gerenciar todos esses acontecimentos. Isso me remeteu muito à questão, trazendo para o marketing, de como é que a gente gere os dados e, e a gente relaciona com os clientes. Porque imagina ali o consumidor está navegando e aí, ao mesmo tempo, tem um contexto global envolvido. E acho que tem muita tecnologia para a gente poder entender o movimento não só das pessoas, mas como está sendo feito o engajamento dessas pessoas. Eu acho que tem termos aí que acabam surgindo, que a gente vê no mercado, CDP, Data Clean Room... Mas, assim, a questão é, qual o tipo de problema que a gente está tentando resolver, assim? Já que a gente está falando sobre tendências, é, a gente queria que você trouxesse um pouquinho mais para quem está nos ouvindo. Você podia falar mais sobre?
0: Muito bom. É, essas tendências, né, essas novas tecnologias relacionadas à gestão de dados do marketing, elas têm ganhado muita atração nos últimos anos. Primeiro, né por essa transformação causada pela pandemia, mas também por outras outros fatores, né? Um dos fatores aí que tem atingido os negócios, né? No digital, nos últimos, né? Oito, nove anos, quase já, são as novas legislações de privacidade, né? Uma movimentação da sociedade para respeitar, né? E gerenciar melhor as informações das pessoas, já que cada vez mais a gente vive no mundo digital. A nossa vida são os nossos dados, né? A gente quase não consegue dissociar quem a gente é de quem é o nosso avatar e isso leva as empresas a precisar de novas estruturas. As estruturas, os sistemas, e as plataformas, a tecnologia, os processos que eram usados antes para gerenciar esses dados e para trocar esses dados ou para acionar esses dados, ativar esses dados, não são as mesmas e não deverão ser as mesmas, né? Então, é, a gente enxerga que, nesse ano, essa tendência deve acelerar, porque é, a gestão de dados nas empresas, né? nos últimos anos ficou muito centralizada em algumas plataformas de CRM ou na criação até de alguns data warehouse, data lakes e algumas tendências né, de gestão de dados e de plataformas de dados nas empresas, mas agora a gente está chegando nos deadlines, as novas tecnologias de segmentação e gestão de privacidade né, de empresas como Google, Meta, né, Apple e, e outras empresas que estão reforçando seus controles nisso, estão levando as empresas a precisar de, dessas novas tecnologias, né? e no meio disso tudo, a gente precisa encontrar um caminho para que o marketing não fique sem esses dados, e o CDP é um desses caminhos. O CDP é, eu gosto de falar que é mais um conceito do que uma plataforma, porque é o conceito de você conseguir criar uma base de dados integrada, unificada, centralizada, que consiga enxergar o cliente ou a cliente em todos os seus pontos de contato, em todas as suas interações com as marcas, mas de uma forma que a gente consiga deixar isso disponível. E não que isso vire um banco de dados que fica lá empoeirado lá no CPD das empresas. Não, é um banco de dados vivo, com as informações, com as identificações necessárias, com toda a gestão de privacidade possível, com todo o respeito ao consentimento de captura e processamento de informações, para que o marketing é, utilize informação de qualidade e informação legal, não informação coletada e métodos escusos e afins. Então, o CDP é uma dessas tendências e ele resolve essa necessidade que as empresas têm de tomar controle dos dados com segurança, a respeito à privacidade né? e essa acionabilidade do marketing. Já essa outra palavrinha que você colocou, Data Clean Room, é algo que ainda a gente vai discutir bastante, mas só para pontuar um pouquinho que problema de negócio a gente está falando, a gente está falando não de uma empresa resolver o seu problema mas de uma empresa poder colaborar com outra, de uma empresa conseguir ativar ou usar os seus dados junto com outras. E por que isso é muito importante? A gente nem percebe, mas a gente fez isso nos últimos 20 anos de marketing digital, colocando uma tag. Uma tag de uma empresa de tecnologia para ativar nossa campanha no nosso site e depois conseguir falar com a pessoa em outro site através de uma estratégia de remarketing, retargeting ou coisas parecidas. Só que hoje a gente não consegue mais aplicar essas tecnologias porque a legislação de privacidade e as restrições técnicas já chegaram nesse patamar. Para a gente conseguir agora fazer com que uma empresa consiga trocar informações sobre as pessoas com outra de uma forma privada, segura e sem correr riscos de vazamento, sem correr riscos de subtração de perfis ou de, de informações aí dos clientes, a gente precisa ter um ambiente seguro. E esse nomezinho, Data Clean Room, ele foi emprestado das estruturas né, de bioquímica ou das grandes estruturas né, de laboratórios de pesquisa que tem os chamados Clean Rooms, que são salas em que você entra, é todo limpo ali através de alguns procedimentos né, químicos ou físicos ali. E a pessoa pode entrar no laboratório, trabalhar o que precisa, trabalhar com vírus perigosos, por exemplo, depois sair dali, link E a pessoa pode fazer isso com os dados. Então, imagina, eu posso entrar com os dados de uma, da minha empresa de uma forma anônima, levar para colaborar com outra empresa, fazer listas de segmentação, fazer isso de uma forma respeitando a privacidade e conseguindo toda a segurança e proteção necessária e sair dali, cada um sai dali, cada empresa sai dessa colaboração sem levar os dados originais. Ninguém pode levar sua planilha ali com a listinha de mailing para mandar para suas campanhas de e-mail marketing, não. Aquilo ali é utilizado para colaboração, dali pode sair site relatório, pode sair segmentação, campanha nova, pode sair um monte de coisa mas tudo controlado com algoritmos muito avançados de, de privacidade, de controle de dados e afins, tá? Então, uma coisa junto com a outra é o que a gente acredita que vai movimentar muito esse ano, a gestão de dados através de CDPs, né, ou de conceitos de CDP e a colaboração de dados entre as empresas acontecendo através das DCRs, as chamadas Data Clean Rooms, também, para pro Martin, o pro Martin, né? digital, não digital como um todo.
2: É muito interessante essa parte que as legislações e as li novas limitações né, de tecnologia não tá aí só porque alguém decidiu, ah, não quero mais que isso aconteça, né? Não, é para proteger o usuário e isso traz algumas limitações, mas os processos atuais, né? Isso significa que vão ser criados novos processos para a gente entrar de acordo né, do, com o que a lei diz e cada vez respeitar mais os usuários e os dados que eles têm ali. Até porque... Essa parte de usuário está cada vez mais importante, porque o usuário tem que ficar cada vez mais no centro de marketing, né? A gente fala bastante aí nos últimos tempos das experiências personalizadas e que cada usuário faz a sua própria, o seu próprio controle, a sua própria navegação. Tem gente que prefere usar site, tem gente que prefere usar web e tudo mais. E essa parte de entender esse usuário cabe ao negócio, a saber onde ele está em todos os lados. E quando isso chega no negócio, né, é um Deus nos acuda, porque tem uma parte de dado ali com o pessoal de CRM, tem outra parte de dado com o pessoal que cuida da, da parte de web, desenvolvimento web, e tem o tagamento web, tem uma parte de dados que tá ali com o pessoal de mobile, que muitas vezes são diferentes, né, porque a gente busca alguém full stack, mas só que a gente entende que existem limitações, né? Então, às vezes, é melhor separar ali para a gente não, eventualmente, ficar com isso como um gargalo. Então, existem muitas, além do pessoal de segurança, o pessoal que está interessado ali em toda a orquestração daquilo acontecer. Então, são diversas áreas de uma empresa que, hoje em dia, tem que ser acionadas para a gente conseguir realmente ter uma visão completa ali do usuário e conseguir... Usar esses dados na próxima etapa, né? Então, trazer a CDP, trazer o Data Clean Room para cada vez enriquecer mais. E daí, Silvia, eu gostaria de perguntar para você que conhece, né? Tem uma visão bem mais profunda sobre o mundo de dados. As empresas, os negócios estão preparados para isso, para realmente quebrar os silos e fazer uma organização conjunta ali de todas essas áreas de empresas em, diferentes? Isso aí, principalmente em empresas grandes, que não tem como você colocar todo mundo numa sala, digamos assim,
1: mas mesmo assim, todo mundo tem que estar tá a par? Então, Caju, eu acho que a resposta, assim, uma resposta mais geral, eu acho que a maior parte das empresas não está e também eu não acho que exista uma receita pronta e nenhum caminho que seja igual para todas as empresas. Eu acho que cada empresa vai acabar escolhendo o caminho que funcione, a estratégia organizacional que melhor funciona para si. O que a gente vê acontecendo são algumas migrações, são algumas movimentações de empresas tentando modelos diferentes. Então, uma coisa que eu acho que já se percebe em grandes empresas é o fato de você precisar ter governanças separadas, processos muito bem definidos. Por exemplo, quando as estratégias, as áreas de marketing, onde nós vimos Martech surgindo foi embaixo das áreas de marketing. Já tem muitas empresas que começaram a notar que Martech vai se encaixar melhor numa área de TI, para ter mais, uma resposta mais rápida, para conseguir ter mais velocidade de uso dos dados. Então, a gente já vê grandes empresas... Onde esse departamento de MarTech, por exemplo, agora foi para baixo de TI. Isso é uma regra geral? Isso não é uma regra geral, eu acho que funcionam em alguns setores, mas a gente não vai ter uma reg... um modelo que seja o um modelo vencedor para todos, eu acho que tudo isso depende. O que é importante, e eu acho que ainda também é uma coisa que ainda não é linear nas empresas, é o nível de conhecimento entre as áreas. Existe muito os silos que você falou, as áreas não se falam e tratam dados às vezes de formas diferentes, então o marketing olha de um lado, TI olha de outro, falta um pouco de uma integração entre elas. E elas estão, até mesmo as grandes empresas estão nesse processo de tentar se entender, de tentar quebrar essas barreiras, quebrar os silos. Eu acho que uma coisa que é interessante, quando o Léo falou da crise, da, né, das crises que a gente está vivendo, a gente tem dois grandes movimentos que vão acontecer esse ano. A busca por eficiência. Então, as áreas vão ter que conversar. Esses processos vão ter que ser estruturados, porque eles vão ter que ser capazes de gerar mais personalização para as pessoas, para os consumidores. Né? Colocar os consumidores no centro, e para que essa personalização aconteça, essa comunicação dentro das empresas tem que ser fluida. Então, acho que governança é uma coisa fundamental. A gente vai ver muito investimento das empresas em processos de governança interno, né? de, de como se estruturar internamente para conseguir ter um, um time to market melhor. Muito investimento também em sistemas, como disse o Léo, nada vai funcionar né, sem que tenha esse backbone de sistemas. E no final, é muito alinhamento entre as pessoas mesmo, e quem que faz operacional no dia a dia. Então, times cross-funcionais, a gente vê isso bastante, de terem os, as empresas se organizando em, em tribos, em squads, que são multifuncionais e as pessoas se olhando mais por processos finais ao invés de áreas funcionais. Acho que isso é uma coisa que a gente vai ver de forma crescente. Mas, assim, em resumo, para você, eu não acho que existe um modelo vencedor ainda. Acho que está todo mundo aprendendo a voar com o Boeing em movimento.
3: Não, excelente ponto. Eu acho que eu queria ressaltar Silvio, uma coisa que você trouxe sobre estratégia. Porque cada vez mais as empresas precisam estar focadas nas análises que elas precisam fazer. Porque tudo gera um custo. Não só pessoas, processos, enfim. E eu acho que é até legal porque está sendo mencionada uma questão da terceira onda de publicidade, que é como a gente direciona os nossos esforços de modo focado para conseguir realmente atingir o resultado que a gente deseja, que, no fundo, a gente quer gerar valor para o nosso cliente, para o nosso negócio. E aí, eu queria até ler um, um estudo que a gente pegou aqui. Tem um ponto que está sendo bem falado, uma buzzword aí de mercado, que se chama Retail Media, que é um estudo realizado pela BCG e pelo Google, estima que esse é um mercado que, inclusive, vai crescer 25% ao ano até 2026. E eu acho que a gente pode falar, inclusive, como uma nova tendência, mas a questão é, se a gente está querendo potencializar os dados das empresas e monetizá-los, aí eu queria trazer para você, Silvia, qual é o potencial dessa nova modalidade para marcas e anunciantes e quais são os desafios que a gente está querendo lidar com isso, que eu acho que é legal a gente também falar um pouco de como a gente resolve esses problemas de uma maneira geral.
1: One billion dollar question, né? Quem tiver a resposta <risos> para isso tem o segredo, só para a gente conceituar, né? Da onde que surge o retail media, né? O retail media é a intersecção do e-commerce com a comunicação digital. Daí que ele surgiu. Eu acho, eu tenho, assim, absoluta certeza que os, os varejistas há 10 anos atrás, ninguém imaginava, que, né? Não sei se 10 anos ou um pouco mais, mas não se imaginava do potencial disso. Por que, que isso começou a ficar tão falado? Por que, que virou buzz, né? Porque cada vez mais as pessoas compram online, ainda acelerados com a pandemia. E hoje, hoje, no Brasil, acho que mais de 10%, acho que 12% das vendas de varejo já são online. 12% é muita coisa e é muito rápido. A quantidade de informações e a possibilidade de você conhecer o consumidor do começo ao fim da jornada, do funil de cima lá para baixo, é riquíssima. E é uma coisa que, para muitos anunciantes que não têm esse pé no varejo tradicional, vamos dizer assim, é a forma deles melhor conhecerem o seu consumidor. Deles terem respostas para várias perguntas e conseguir personalizar suas jornadas. Então, quando a gente falou, né, na pergunta anterior, eu falei que eu acho que personalização é a palavra, é uma das grandes palavras do ano, é o que todo mundo busca. E isso que vai drivar o, o crescimento do retail medium, né? Porque por que, que isso vai crescer? E por que, que vai, vai se crescer nessa, nesse número tão forte que você mencionou, né? Aliás, já se fala que 25% dos investimentos em marketing digital das empresas vai ser em retail media até 2026. É um quarto do que elas gastam em marketing digital vai para retail media. É um número impressionante, né? Em poucos anos, a gente está falando daqui a três anos. Para que isso aconteça, acho que uma, tem uma combinação de fatores que precisa ser entendida. Primeiro que esse modelo de negócio ele precisa realmente ser mais expandido. Hoje a Amazon faz isso muito bem, você tem grandes players no Brasil que já, já começam a fazer isso, mas ainda não, não é uma coisa tão sistemática, né? não é uma coisa que é tão recorrente. Já nos Estados Unidos se fala, tem muita oferta de retail media, até tem mais oferta de, para ser oferecida do que os anunciantes estão sendo capazes de absorver. Nesse quesito, acho que a gente tem vários desafios. Eu acho que as agências precisam entender, os anunciantes precisam entender e, principalmente, os varejistas precisam saber qual oferta dá para os anunciantes. E isso está em processo de desenho. Todas as informações que conseguem ser passadas para os anunciantes. Eu vejo um grande potencial nisso e a gente vai ver isso crescendo. Mas ainda é um negócio que está em maturação. A gente está aprendendo a como a e a gente está indo para frente.
0: Eu queria complementar um pouquinho aqui, ó, porque essa discussão da, da retail media é muito, mas muito interessante, porque, como a, a Gabi falou, né, é, já se configura aí como a terceira onda da publicidade. É muito mais do que uma buzzword, né? É uma nova fonte de receita né, para as empresas do, do varejo, é uma nova linha de negócio, é um novo modelo de operação, né? É muita coisa acontecendo ao redor né, da, dessa montanha de dados, como a Silvia colocou, que permitem anunciantes, marcas estarem perto de seus clientes, das suas clientes, através né, da audiência ao redor da, dos momentos de compra. A gente só consegue chegar nesse momento agora em que essa onda ganha essa visibilidade, essa viabilidade, essa velocidade, porque agora a gente tem tecnologia para isso tudo acontecer. Como é que você conseguiria pôr um bannerzinho ali na, na página do varejista, falando, olha, você que está comprando né, protetor solar, vem cá que eu tenho para você outros itens aqui de praia, outros itens aqui para o seu verão. Essa tecnologia de pôr banner, a gente já tem há o quê? 15 anos, 20 anos, né? Os ad servers e, a, e o marketing digital surgiu ali. O grande diferencial tá Tá, mas eu não quero só colocar o banner ali. Eu quero colocar o banner para aquela pessoa que tem o um potencial de comprar esse produto, desse ticket médio, nessa segmentação de quem vai à praia, provavelmente, no mês que vem. Parece simples, né, colocar o banner mas colocar o banner para essa pessoa nesse momento da jornada exige CDP, exige né, a segmentação de dados, exige toda a integração por trás disso tudo, exige o consentimento agora, não só as, as inovações, mas as restrições levaram a gente a criar novas, novas padronizações para conseguir executar, então... É uma onda nova de publicidade, uma linha nova de publicidade que tem um potencial gigantesco e que a gente só conseguiu materializar agora porque a gente já está né, com 15, 20 anos de evolução do mundo do marketing, do marketing digital como um todo. Foi muito acelerado né, no período de pandemia e pós-pandemia e agora sim a gente consegue colocar isso como uma grande opção para as marcas. E olha que legal! é bem possível que essa nova reorganização de tecnologias e possibilidades que a gente tem para fazer, não sejam só mais uma opção na caixa de ferramentas dos marqueteiros e das marqueteiras né? talvez seja a melhor opção, porque para alguns produtos como os produtos de consumo, uma das melhores opções é estar no momento da compra existe é lógico o momento de você criar relacionamento criar marca os canais tradicionais né, nunca vão morrer a gente sabe que cada canal tem o um seu a sua função né a gente enxerga ainda cinema TV e tudo mais cada um com a sua função ali na jornada de maneiras diferentes mas a gente sabe que alguns acabam ganhando prioridade para determinados produtos para outros e para várias categorias a mídia no varejo será prioridade. E isso muda os orçamentos das empresas, muda se eu vou contratar essa agência ou aquela outra agência, se eu vou contratar esse parceiro ou aquele outro parceiro, essa tecnologia ou aquela outra tecnologia. E você começa a reorganizar o mercado, né? Então, muita coisa deve acontecer. Agências especializadas em mídia no varejo, algumas agências já, já nascem especializadas hoje em fazer anúncios, né? Numa Amazon, né? Já tem algumas equipes especializadas nos players nacionais, quando a gente tá falando de Magalu, Mercado Livre, né? Via e outros players da, de retail media hoje no Brasil já nascem especializados nesse tipo de canal de interação que é muito rico em dados. Então é muito interessante a gente ficar de olho nisso, porque isso está em construção e vai mudar o orçamento, o mix, a equipe, a tecnologia que a gente precisa executar. Não é mais colocar um anúncio ali na mídia programática tradicional, é uma mídia programática diferente, é um jeito diferente, é um mix diferente. Eu
1: queria só fazer uma observação, uma complementação do que o Lea falou. Dá um número aqui que eu acho bem relevante. Uma pesquisa que eu vi recente na Opinion Box diz que mais de 80% das pessoas foram influenciadas por alguma publicidade na jornada de compra. Isso não é um número banal, isso é um número muito alto. Então, saber onde estar e como estar pode ser muito forte na área de conversão de compra. E aí o, o, as ferramentas de Tail Media podem ser muito incisivas e muito proveitosas para os anunciantes.
0: É, e não só para a publicidade, né? Para o insight em si. Para descobrir essas coisas sobre seus consumidores e consumidoras. Né?
1: Exatamente. E aí tem um outro ponto, voltando à primeira pergunta que a Caju fez, sobre como é que isso se posiciona das empresas. Aqui ainda eu acho que o cenário é mais nebuloso. A retail Media fica com a área de e-commerce? Fica com a área de trade? Nossa. Fica com quem? Grande pergunta. E aí, dependendo do tipo da empresa que a gente está falando, algumas já decidiram separar. Então, elas criaram uma vertical de retail media, que é uma coisa separada, é um business separado. Então, dependendo do grau de maturidade onde elas se encontram.
0: Aí fica aquela pergunta, o mídia ou a profissional de mídia deveria aprender conceitos de venda e supply chain? Provavelmente nesse cenário, né, porque a gente está falando de estoque, de quebra de estoque, de modelos logísticos para entrega, então são conhecimentos que precisam se juntar, né, como a Silvia falou, dentro das empresas, a área de trade, a área de e-commerce, área de mídia, a área de CRM, relacionamento consumidor, precisam estar, tá, se não no mesmo projeto, colaborando para esse mesmo objetivo.
1: Exatamente.
2: É uma crise que chega até dentro das empresas, né? Porque vai ter que fazer todo mundo se mexer ali para entender o que é esse novo cenário.
3: Muitas variáveis, né?
2: Uhum, com certeza. Continuando, né? vocês falaram de mix, falaram de entender né, do cenário completo do usuário. E atualmente eu vejo que isso é uma das grandes dificuldades que existe no mundo digital, né? Como a gente falou... Fora estar tá tudo em área diferente, também organizar esses dados é muito complicado. E cada vez aparecem novas formas. Então, acho que a mais recente é o TikTok, né? Que surgiu há poucos anos atrás e já é um dos principais players ali pensando em marketing. O alcance é incrível dessa nova ferramenta e a gente tem que entender cada vez mais como é que se configura. E daí, pensando nisso, né? Trazendo o quanto vale a pena eu... Colocar o meu dinheiro ali no TikTok ou continuar no mix que eu tenho atualmente? Essa é uma das grandes perguntas que existem no mercado e que também é algo que cada um tem o seu. Mas, Léo, qual que é a importância de ter um bom mix de marketing e entender o que é um bom mix de marketing no contexto atual de policrise de cenários econômicos e tecnológicos desafiadores?
0: Você já colocou uma pergunta quase né, que com uma resposta, né, porque a gente está falando de um cenário realmente desafiador do ponto de vista de orçamento e de comportamento das pessoas né, no, no ambiente de consumo. E que, é, se a gente for pensar logicamente, né, a sequência dessa frase é, é importante a gente ter um mix bem balanceado e bem eficiente, bem enxuto, para atravessar momentos como esse. Agora, o que significa esse mix bem equilibrado, bem balanceado? Significa investir o dinheiro certo no lugar certo na disciplina certa, na mídia certa, com o criativo certo, né, com todas as opções ali bem configuradas. Quando existe uma má distribuição disso, uma má aplicação do dinheiro, a gente tem desperdício, a gente tem ineficiência, a gente tem né, uma rentabilidade pior. Então, é, olhar para isso de um ponto de vista econômico é muito importante. A gente precisa investir o nosso dinheiro da melhor forma. E aí alerta de tendência, né? porque a gente já está falando aqui dessas tendências e a gente, quem trabalha com marketing digital já vem acompanhando várias dos potenciais que o marketing digital e das ferramentas de gestão de dados e analytics tem para acompanhar, monitorar e otimizar o resultado de campanhas ou de ações de marketing como um todo. Mas quando a gente passou nesses últimos anos pelo desafio de conseguir integrar esses dados e ainda assim respeitar a privacidade das pessoas, a gente está vendo que uma coisa meio que conflita com a outra. Se eu fosse olhar né, nos últimos 20 anos o tanto de dado que a gente consegue coletar de cada pessoa para medir o que ela faz em cada etapa da jornada, é uma possibilidade gigantesca. E algumas dessas possibilidades de coleta não são nem legítimas ou legais. E isso começou a entrar em discussão. Só que aí quando a gente olha, tá bom, então nesses últimos 15 anos o que, que eu consegui fazer? Eu consegui monitorar a pessoa a cada clique, a cada impressão. Chegou um momento que eu conseguia saber se a pessoa viu o banner, clicou, não comprou, voltou no dia seguinte e comprou no outro aplicativo. Ou seja, as empresas que eu estava me relacionando estavam negociando meus dados por aí e eu conseguia, enfim, fazer tudo isso sem saber, mas as empresas faziam tudo isso sabendo quem era eu e mapeando toda a sua jornada. Aí surgiram modelos de atribuição, surgiram modelos de otimização que olham para a jornada completa do usuário, na maioria das vezes a gente consegue uma completude muito grande disso, né? Então, modelo de atribuição, lindo quando a gente consegue aplicar tudo isso, né? E reconstruir. Só que com essas restrições começaram a surgir alguns buracos nesses modelos de atribuição. Alguns caminhos do digital e do não digital, onde é um ambiente que a gente não tem controle, onde é um ambiente que a gente não tem o consentimento, a gente não pode colocar na jornada e aí a gente começa né, a ficar defasado na otimização desse mix. Se eu fosse olhar do ponto de vista ideal, se eu souber tudo que cada pessoa faz em cada momento, eu consigo distribuir meu dinheirinho ali em cada pedacinho para falar hum, né, viu esse banner e não clicou, então não vale mais. Clicou aqui, converteu, vale um pouquinho mais. Sem essa cola, né a gente começa a ficar um pouquinho mais ineficiente nesse mix. E aí, o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos anos mais recentes agora, foi uma retomada de técnicas ou métodos que não depende exclusivamente dos pontos granulares ali de dados, né? que não depende desses pontos coletados para atribuição, por exemplo. Existem técnicas bem avançadas, estatísticas ou hoje já baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina machine learning, que avaliam o efeito de cada interação ou o efeito de cada investimento nos resultados de uma população. Então, uma das, uma das é, recomendações aqui de tendência que tem surgido aí no, nos últimos dois anos, aí ganhar um pouquinho mais de tração de novo, né? São as análises de resultados incrementais ou de lift, né? Análise de lift para marketing. Como é que funciona isso? É como se a gente fizesse um teste, né? De separar ali, olha, nessa região, nessa cidade, eu vou veicular esse comercial ou essa campanha ou esse podcast e na outra não vou. E são cidades similares e vou avaliar qual resultado eu tive na demanda pelo meu produto nas gôndolas do supermercado ou na demanda pelo meu produto online. Essa análise incremental e de teste, de controle, é algo que já existe há muitas décadas, mas ultimamente a gente tem hoje tanto técnicas mais avançadas quanto a possibilidade de fazer isso com mais rapidez que traz pra gente um diferencial muito grande. Eu talvez não precise saber cada ponto, mas se eu souber que se eu invisto um pouquinho mais num determinado formato novo, num canal novo de Retail Media ou naquela publicidade nova em streaming, né? Outra tendência que está crescendo esse ano, eu consigo direcionar melhor meu investimento, porque senão às vezes vira desculpa, né? Ah, já que agora eu não consigo ter esse dado para monitorado individual de cada pessoa, então eu não vou mais otimizar, eu vou, eu vou impactar pela minha métrica de alcance, né? E tá tudo bem. Não, a gente tem muito mais que fazer só que a gente vai ter que aplicar técnicas um pouquinho mais avançadas estatisticamente, um pouquinho mais rebuscadas do ponto de vista de data science, né? E isso é muito interessante, tá? Com o Lyft já acontece isso. Com o mix Modeling, que é outra técnica, né? Muito também já difundida há décadas atrás pelas empresas de, de bens de consumo, a gente também consegue fazer isso, a gente consegue coletar todas as alavancas de investimento da empresa, seja comunicação direcionada, seja publicidade digital, seja CRM, seja patrocínio de times de futebol. A gente consegue né, avaliar tudo que a empresa faz no seu ecossistema competitivo também, o preço, a influência da inflação, do dólar e afins e o quanto cada uma dessas variáveis afeta o resultado final. A gente sabe que isso não é vamos dizer assim, o que a gente chama de determinístico, né? Perfeito, eu sei que se eu colocar um real aqui, acontece mais dois reais ali na, na minha geração de caixa. A gente sabe que muitos desses estudos são probabilísticos e que a gente tem que juntar. Mas hoje a gente tem essa capacidade muito maior, com Data Science avançado, de executar o Marketing Mix Modeling mais preciso. E a gente já tem visto isso acontecer, já tem feito com alguns dos nossos clientes, e isso é uma tendência que só tende a acelerar. Né? A gente sair daquela nossa gana de ter todos os dados cobertos possíveis e trabalhar com o que a gente tem possível de dados, mas extrair o máximo de valor, o máximo de poder desses dados para otimizar nosso resultado. Então, fica a dica para a gente já pensar, olha, atribuição não é a única técnica. A gente vai olhar atribuição, vai olhar análise de incrementalidade, vai analisar Marketing mix Modeling e cada empresa vai investir um pouco mais ou um pouco menos em cada uma dessas iniciativas, tá? Mas, ó, aquela cerejinha do bolo desse tipo de análise ou desse tipo de estudo. Não considerem só as variáveis simples de mídia, as variáveis de investimento, de alcance, de impressão, de clique. A gente tem que considerar cenário competitivo, tem que considerar price, tem que ter, né? A competitividade da sua marca, vamos dizer assim, a favorabilidade da sua marca e vários outros fatores para entender se aquele seu investimento gerou o impacto necessário. Senão, a gente vai trabalhar em algumas correlações ali que não são realmente verdade. E isso pode ser também um tiro no pé do ponto de vista de chegar ali na precisão que a gente quer.
3: Ó, se quanto mais fatores, mais a gente precisa refinar o modelo, né? Porque o modelo, na verdade, a gente está criando uma simplificação de algo que existe. E se a gente está querendo retratar uma coisa que é complexa, como a jornada de usuários, que é a atribuição que foi mencionada, acho que a gente precisa realmente lidar bem com isso, né? Como que a gente trabalha com a restrição, como é que a gente trabalha com todas essas variáveis que estão envolvidas, de onde vem cada usuário, que a gente já sabe já há muito tempo que não é linear. E aí, eu fiquei com uma curiosidade, eu queria até ouvir a Silvia, porque eu fiquei pensando, assim, nessa questão de como é que a gente está investindo, para onde a gente coloca, de onde o usuário está vindo, como é que a gente investe valor monetário, em cada uma desses players. Porque, por exemplo, às vezes a gente está fazendo um modelo e o modelo pode dizer que é para ele investir dinheiro num programa do meio da tarde. Mas, na verdade, às vezes o negócio sempre achou, o time sempre achou que eles deveriam colocar dinheiro num comercial, por exemplo, no horário nobre de, uma, de um grande jornal, por exemplo. Eu fico pensando muito nessa relação de... Às vezes a gente está com uma cabeça achando que é uma coisa, mas aí a gente começa a usar os dados, começa a ser mais data-driven, e aí, a gente começa a ter respostas não esperadas, digamos assim, né, para os executivos. Eu queria até ouvir um pouquinho de você, Silvia, tendo em vista esse contexto de negócios, como é que lida com esses resultados? Como é que a gente analisa? Enfim.
1: Interessante, Gabi, que você trouxe esse assunto, porque eu estava outro dia numa reunião com uma CMO, né? E a gente av avaliando exatamente isso, performance de mídia, né? aonde colocar o dinheiro? Eles têm um budget muito grande de mídia e ela tava falando do TikTok, por exemplo. Então, ela falou assim, ó, oh, meu grande foco esse ano é retenção de mensagem. Retenção de mensagem, eu tenho que ter retenção de mensagem. Aí, todo mundo fala do TikTok. Vale a pena eu colocar dinheiro no TikTok? Então, ela queria saber, olha, quanto vale para mim uma pessoa ou que eu tenho um vídeo de 30 segundos, né? E a pessoa vai lá, no... ela fica dois segundos e ela pula. Então, quer dizer, quando a gente vai olhar, né? para ela é muito relevante entender aonde eu estou tendo realmente... Onde as minhas peças estão tendo algum tipo de retorno, assim, de retenção de mensagem. A pessoa fica para ver aquela mensagem. Eu acho que hoje, os profissionais de marketing, né, as empresas têm que olhar muito criticamente para variáveis, que não talvez as variáveis tradicionais do clique, do custo por clique e as coisas mais básicas, custos de visualização, mas se perguntar de fato se aquilo está gerando que elas, os objetivos que elas querem alcançar. No caso dela, a retenção de mensagem, se alguém fica dois segundos no vídeo, não vai estar tá alcançando. Então, ela começou a contestar e ela trouxe isso para o time e eu achei muito interessante, porque a gente trouxe um olhar que está nos aguçando a ver quais as ferramentas geral, realmente que olham, que vão trazer melhores resultados para ela, para esse objetivo estra estratégico, que é construir a marca, que é fortalecer a marca dela, uma grande marca. Então, eu acho que existe uma questão de curadoria e que nós temos um grande papel nisso como consultoria, de ajudar as empresas a olhar, a tirar insights de onde eles estão investindo então aonde que vale a pena, por que que vale a pena e como é que isso se alinha aos seus objetivos porque não é simplesmente uma questão de divulgar a marca, mas é o que que tá mais em linha, quais as ferramentas que ficam mais em linha com os objetivos estratégicos e isso é um trabalho constante e esse é um trabalho de proximidade que não é que você fez uma receita hoje, pode ser que daqui a um mês isso mude Surgem alguma outra tipo de ferramenta, mas eu vejo um pouco as empresas se questionando também na granularização. A gente tem hoje uma quantidade enorme de alternativas de mídias sociais diferentes, de ferramentas diferentes, e eles começam a se questionar de fato, vale a pena pulverizar, vale a pena eu concentrar? É um trabalho que acho que exige um das nossas equipes um trabalho grande de fazer essa curadoria e de apontar os caminhos
0: muito bom e esses caminhos às vezes não vêm pelo que a gente acha vem pelo que os dados mostram né como a Gabi falou ser guiado pelos dados ali ou inspirado pelos dados significa beber né dessa fonte para tomar as decisões muito bem
1: exato e aí Léo só para fechar o ponto eu acho sempre importante como é que a gente agrega bastante né onde a gente agrega existem às vezes barreiras que não querem né na organização se a gente fala com um nível mais operacional, ou assim, eles, o, existe um, um certo tipo de ouvido. E talvez as perguntas mais duras ou as respostas que as pessoas não querem ouvir talvez não, não ecoem para cima. Então, nesse tipo de, de projeto, eu acho que sempre é sempre importante que a gente tenha um grande envolvimento das pessoas mais cêneras que conseguem ter essa visão mais ampla para que a coisa realmente tenha efetivamente aconteça para que o, os resultados desse trabalho sejam de fato implementados, e a gente consiga testar. E às vezes, muito que o Léo fala, às vezes eles querem falar, olha, vamos fazer uma coisa simples, vamos fazer um teste A e B, sabe? Uma coisa simples que não precisa de grande sofisticação, mas que nos aponta caminhos. O que importa aí, nesse caso, eu acho que é a rapidez, é o time to market, né? Quanto tempo que a gente consegue fazer os gerar os insights e quanto que a gente consegue também se adaptar a eles. Acho que essa, esse tipo de agilidade no dia a dia é o que determina maiores ganhos né, em investimentos publicitários.
2: Nossa, e trazendo um pouquinho de teste A e B, ah, simples, eu fico pensando se realmente é simples para todas as empresas, né? A Silvia até já trouxe aí um pouquinho mais falando no início, né? Que cada empresa é diferente, então não tem uma bala de prato, digamos assim, ah, se você seguir esse modelo, sua empresa vai ser, é, alcançar um, tal nível de maturidade em X tempo. Acho que cada uma é sua. E isso é muito, né, permeado ali por causa da cultura das empresas, né? Cada empresa tem a sua própria cultura, então algo que funciona em uma, normalmente só vai funcionar nela, ou empresas bem parecidas. E daí, retomando ali né, no início, que a gente falou um pouquinho do chat GPT, as empresas já estão preparadas para... A maioria das empresas, né? Não colocando todas no mesmo balaio, mas a maioria das empresas que vocês têm conversado, tanto Silvia quanto o Léo, estão preparadas para abarcar esse tipo de tecnologia ou. 2023, na verdade, é um momento de respirar fundo e olhar para si mesmo e preparar onde a gente está atualmente, o que, que a gente quer trabalhar para chegar no próximo ano, ou não, já está chegando coisa nova, vamos pegar aí essa coisa nova e já colocar para rodar para ver se isso funciona na nossa empresa ou não. Silvia e Léo, vocês têm uma visão nas empresas que existem aqui no Brasil, em qual patamar elas estão mais, aonde elas entram mais? E como a gente sabe se uma empresa está em um lado ou em
1: outro? Difícil perguntar. Eu vou
0: deixar a Silvia falar primeiro, hein? Porque eu sou um pouquinho <risos> um sonhador, devagador e astronauta nisso e acho que eu vou longe aqui. Então começa lá, Silvia, para você materializar aí a realidade das empresas nessas novas tecnologias.
1: Então, Caju, eu acho que o nível de maturidade, ele varia bastante de empresa para empresa, mas também bastante de setor para setor. Então, eu vou colocar setores onde você tem um grande número de interações, né? um volume muito grande de interações com o usuário final, são setores onde isso vai, onde, por exemplo, a inteligência artificial, acho que vai chegar primeiro, já chegou, na verdade, né? mas vai se sofisticar primeiro. E aí vamos pensar, instituições financeiras, bancos, seguradoras, né? Já começou, isso já existe, mas acho que vai se sofisticar. Operadoras de telecom também, né? Eu acho que vai ter um grande número de situações onde a inteligência artificial vai sim tomar o lugar, né, de pessoas. E outros setores, por exemplo, setores de saúde? Imagina assim, laboratórios, imagina alguns hospitais onde você tenha bastante atendimento ao público, isso também vai chegar. Por que, que isso chega mais rápido? Além né, dessa proximidade maior, acho que são as empresas onde os processos internos de atendimento estão mais já definidos. Então, eu acho que elas são mais maduras também por isso. Vai reduzir custo, vai trazer eficiência, que é uma coisa que o mercado sempre, cada vez mais pede, mas a gente, em momentos de crises como esse ano que a gente está vivendo, a busca por eficiência vai ser uma constante nesses setores e o nível de preparo delas é maior em relação a outros setores. Eu vi até um artigo essa semana na Meio Mensagem, que faz uma simulação com o um chat GPT, e que eu fiquei impressionada, porque assim, hoje... A inteligência já responde algumas perguntas genéricas, algo, coisas que não requeram tanta sofisticação e robustez nas respostas. Mas é impressionante o nível, a rapidez com que isso já aconteceu. Então, a gente vai ver uma melhora nesses setores, para mim, bastante rápida. Existem outros setores, o setor de bens de consumo, por exemplo, ainda é um setor onde, que está engatinhando em algumas coisas. Por exemplo, venda por e-commerce ainda é uma coisa que tem muito a evoluir. Então, eu acho que tem um nível de maturidade bem menor comparado aos outros setores que eu mencionei antes. Mas eu queria ouvir a opinião do Léo aí, para ver o que, que ele acha.
0: Eu tenho uma opinião né, do ponto de vista das empresas, dos negócios, e uma outra né, sobre como isso deve entrar para a sociedade como um todo. Porque quando a gente começa a olhar essas tecnologias muito disruptivas, Algumas delas têm um fit direto com o negócio e já são implementadas né, primeiro pelas empresas e depois as pessoas vão começar a utilizar. É né? o caso como foi busca na internet. Né? É, os buscadores começaram a surgir primeiro os mais simples de todos e as pessoas começaram a utilizar. E aí vieram os, os buscadores que eram mais inteligentes e retornavam melhores resultados. E ainda foi um desafio as pessoas começarem a se acostumar com esse novo padrão. Quando a gente está falando de algumas outras tecnologias de inteligência artificial, né? por exemplo, ChatGPT, GPT, Dali, MidJourney, Journey, né? que são inteligências artificial generativas que conseguem criar texto, criar imagem, criar vídeo. Né? Tem algumas que conseguem substituir um apresentador de TV inteiro, todos os seus movimentos, o seu visual e tudo, só com texto, com prompt. Você dá o caminho ali e isso acontece. E aí, olha que interessante, isso é algo que já está disponível para as empresas adotarem e utilizarem. Algumas já começaram a implementar, né? A gente está vendo o caso aí da, da OpenNI, que é a empresa por trás do ChatGPT, que já tem o seu investimento ali da Microsoft e a Microsoft já está trazendo né, esses recursos ou a, ou a tecnologia do ChatGPT para dentro do negócio de busca, para dentro do negócio de até de suporte ao, ao usuário de Office, né? Aquele o famoso clipinho agora ficou mais inteligente, né? <risos> Mas olha que interessante. Isso, as empresas sempre tiveram e, e vão correr atrás ali é um pouco da, da sua maturidade ter o produto certo, como a Silvia falou. Financeiras, seguradoras têm dados na, no, no seu coração e podem colocar isso para ativar ou não uma ação, uma promoção uma análise de risco, uma análise de fraude, tudo no seu dia a dia ali e ser, né, parece um, um robô trabalhando ali. Só que imagina que esse tipo de tecnologia, pra mim, o que me assusta não é só a profundidade, porque depois que você pesquisa, você vira cientista de dados, você começa a aprofundar, você começa já a perder um pouco a, a noção de que, ah, eu sei que isso é possível, né, então talvez isso não seja tão, né, revolucionário assim, mas... Se isso já é possível há alguns anos, qual que é a diferença? Por que, que o JGPT foi a primeira tecnologia a ganhar essa escala de ser adotado ou utilizado por né, um milhão de pessoas em cinco dias quanto as tecnologias anteriores ou plataformas né, anteriores exigiam, no mínimo, quase um mês, né, 20 dias, 30 dias ali para chegar em um milhão de usuários? Porque agora a gente tem essas tecnologias, vamos dizer assim, uma possibilidade de democratizar a inteligência artificial, a tecnologia, o dado, a informação de uma maneira muito diferente. Então agora, imagina, a gente pode ter pessoas comuns utilizando inteligência artificial na ponta do dedo. E não é pessoas comuns que gostam de tecnologia, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode conversar via texto ou até com voz e com imagem, né? Com uma dessas tecnologias de inteligência artificial e ter sua resposta de alta qualidade se você fizer boas perguntas. Então imagino que a revolução chega nas empresas, né? pela capacidade tecnológica de dados e afins, entrando em produtos, entrando em serviços, entrando ali né, numa estrutura, mas ao mesmo tempo, os profissionais e as profissionais que utilizarem tecnologia e inteligência artificial vão ter o um diferencial. Sabe aquela história? Eu vou contratar um designer aqui que faz criações para mim, que faz site, que faz peças, né, que faz algumas, a, algumas entregas aqui de design. Você contrata alguém que faz é, algo né, artesanal e que vai te entregar... Às vezes, vai uma peça por dia, um desenho por dia, um design por dia, uma arte por dia. Ou você contrata, às vezes, um profissional, uma profissional que usa inteligência artificial e te dá 15 variações em uma hora, fazendo um bom uso da inteligência artificial. Às vezes, não só o prompt, mas também o trabalho manual e integrando isso no seu dia a dia. E não estou falando que quantidade é maior que qualidade, né? Ou melhor que qualidade. Só que são dois perfis diferentes, vocês estão vendo? E hoje, a gente vai conseguir ter essas opções, então... Pessoas e profissionais que utilizem inteligência artificial no seu dia a dia podem escalar o seu produto de uma maneira diferente, né? Depois, quem tiver mais curiosidade sobre o ChatGPT e outras né, tecnologias dessa, pesquisem as pessoas ou sites que estão revolucionando como profissionais liberais, nômades digitais estão entregando seu trabalho. Algumas pessoas já fazem até uma listinha, né? Do tipo, olha, 10 ferramentas para você criar o seu próprio negócio. E são todas ferramentas de automação ou de inteligência artificial que você consegue fazer tudo sendo uma pessoa só e se multiplicando através da inteligência artificial. Então, é muito interessante o que a Caju perguntou de as empresas já estão preparadas? Algumas sim, outras não. Mas mesmo não estando preparadas, elas vão ter que lidar com isso porque as pessoas no dia a dia vão lidar. Né? E para encerrar... A gente já está vendo nas empresas, mesmo as empresas que não estão adotando inteligência artificial no seu produto, no seu negócio, as pessoas que trabalham lá já estão usando o chat GPT para escrever e-mail. <risos> o chat GPT para fazer né, é, trabalhos cotidianos, mundanos. Então, mesmo que a empresa não queira, a inteligência artificial já entrou na sua empresa. E isso, aos poucos, vai ser um outro desafio. E agora? Como é que a gente vai gerenciar esse dado? Como é que a gente vai gerenciar esse acesso à informação, esses algoritmos? Como é que a gente vai ter uma política para tratar isso na empresa? As universidades já estão tendo que se reinventar, porque agora elas não estão mais no negócio de aplicar provas e restringir. Agora, é, as pessoas que utilizam o Chat EPT para fazer suas provas ali, ou testes, às vezes passam, né? O algoritmo hoje consegue passar várias provas. E as universidades agora têm que reinventar o negócio para falar: não, eu não avalio só a prova. Eu tenho um processo de aprendizado que independe do, da inteligência artificial. É o ser humano aprender. E isso exige uma mudança ali em como a gente enxerga os nossos serviços, as nossas entregas, as nossas políticas dentro da empresa.
3: Sim. Sim, tá causando muita polêmica, porque tá difícil distinguir, né? Quem é quem ali na, na, na jornada. É isso. E ouvindo vocês falar, me veio muito essa questão de. Colaboração, porque acho que a gente precisa também de feedback do usuário para fazer essa rede crescer, essa rede evoluir e ver também como é que está sendo essa interação dentro da rede. E aí acho que essa questão que a Caju trouxe né de cultura me remete muito a isso, né enxergar a necessidade, mas ao mesmo tempo também ver o movimento desses usuários, como é que eles estão contribuindo, como é que eles estão interagindo com o negócio para ver também se vale a pena investir nessas tecnologias também. né Isso me remeteu um pouco sintetizando. Mas acho que a gente pode falar, assim, sobre cada um desses temas que a gente citou, acho que a gente pode aprofundar. Acho que seria cada um deles, inclusive, um novo podcast. Mas eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho, se quiserem sintetizar tendência, o que, que vai vir de 2023, o que, que o pessoal precisa ficar ligado de uma maneira geral. E se quiser fazer um agradecimento também. Então, Léo, vou começar por você.
0: Tá bom. Bom, então, ó, eu vou resumir minha listinha de compras aqui, né, de tendências de 2023, para gente ficar de olho. Então, essa necessidade estrutural da tecnologia dos dados então, vai levar a gente a procurar por esses conceitos de CDP e de implementar eles e adotar eles horizontalmente na... Né? nas empresas, né? A gente está vendo é, com essa mudança e novos canais de mídia, como retail media, streaming, né? E outras necessidades que a gente vai ter de colaboração de dados, sendo né o campo perfeito aí para a gente trabalhar novas tecnologias e formatos de colaboração de dados. Então entra data clean room e tecnologias de gestão de privacidade como um todo. A gente também vê como falamos, né? A tendência de você enxergar o resultado de marketing de uma forma mais ampla e trabalhar a medição de marketing de uma maneira integrada. Né? Então, a gente está falando de modelos de performance, de desempenho de marketing integrados, que vai misturar atribuição, marketing mix modeling, lift né? e outras técnicas também. E isso né? envolto aí pela tendência de maior maturidade na gestão, no uso de dados dentro das empresas. Então, saber colocar o seu produto na mão do seu consumidor significa que a sua empresa precisa saber encarar esse desafio da tecnologia e dos dados. Então, se eu fosse resumir minha listinha de compras, são esses cinco pontinhos aí para a gente trabalhar.
2: E você, Silvio?
1: Primeiro, eu queria agradecer muito estar com vocês aqui. Foi um grande prazer. E, assim, o que eu vou estar de olho, né? Falando, do... resumindo um pouco do que nós conversamos aqui. Eu acho que, para mim, 2023 vai ficar muito pautado em personalização por cliente, né? Quantos clientes as empresas conseguem, de fato, targetar e usar de forma personalizada as suas comunicações com os clientes? Acho que a gente ainda tem bastante a evoluir nisso e as empresas ainda podem ganhar bastante nisso, eu vejo quando a gente conversa com clientes nossos, eles sempre batendo nessa tecla de personalização, 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 e pode parecer banal, não é uma grande tendência tecnológica, mas é algo que de fato vai fazer diferença, vai fazer diferença para a gente ter mais conversão, para as mídias digitais, é, para que elas sejam cada vez mais relevantes no mercado. Acho que vale a pena olhar retail Media. Os consumidores finais tendem a ter bastante ganhos em relação a isso. Acho que eles vão ser atingidos por uma publicidade muito mais assertiva. Então, eu ficaria de olho. Novos modelos de negócio vão surgir a partir disso.
2: Nossa, muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Silvia, por terem topado trazer esse papo aqui com a gente, tá bom? Creio que foi ótimo. Agradeço demais a presença
0: de vocês. Obrigado, Caju. Obrigado, Silvia. Obrigado, Gabi. Obrigada a todos.
2: Obrigada, gente. E é isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do Podcast DP6. Fica aqui mais um agradecimento aos nossos convidados, esse papo foi incrível. Era isso que o início de ano pedia. Espero que tenha gostado e não deixe de seguir nas nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do DP6 e do mercado de marketing digital como um todo. Dê também uma olhada nos nossos episódios anteriores, que a gente já conversou bastante coisa legal por aqui, principalmente sobre usuários. A gente já falou muito sobre gestão de dados de usuários, CDPs e tudo mais. E fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Até a próxima!